0: 童年有一段时间，我很羡慕神笔马良，觉得他真幸运，有那么一支神笔，想要什么他都可以画出来，想对抗什么，也可以通过用神笔作画去实现。后来怎么不羡慕了呢？因为我实在是没有半点可以去画画的天赋，所以即使有神笔落入我手，我也只是那个。不能靠神笔来改变点什么的，普通的我。与您分享罗兰的文章《画马的孩子》。下了第四节课，做过了扫除，出校门时，太阳已经斜下去了。陵东路的车站已经没有几个人在等车。他背着书包，手里捏着一卷图画纸，紧跑几步，到了车站。他应该搭陵南路转二十五路回家的，但是他喜欢搭陵东。他宁愿多捅一大段路，只因为陵东经过植物园。植物园是个漂亮的地方，他曾在那里跟刘国松老师学过一年多的画。那一阵，每个星期天，他总是在那些大树下画风景，把留级、补考等等烦心的事忘掉不少。现在，他也很久不去学画了。爸爸说：“六年级了。”该好好赶赶功课，好考上中学。他听每一个人都这样说。这年头不上完中学、大学，将来就没有饭吃。他可以想象没有饭吃的滋味有两次他到校晚了，没有赶上送便当去蒸，到了吃饭的时候，那肉和菜都凉冰冰的。吃也吃不下，那已经够难受的了。所以，他只好不去学画。可是，糟糕的是，白白不去学画，他的功课也并没有好起来。今天算术又考零分，老师打了他几下手心。他低头看看自己的手心，有一点红肿。他现在挨打已经不哭了。他有经验。挨打的时候越是怕，就越痛。最好的办法就是咬紧牙齿，闭上眼睛，随老师去打几下，也不要去数究竟几下。也不要希望老师少打，越希望少打就越是痛。他还跟刘小毛学会了先在手上擦点万金油或是口水，这样就可以不十分痛。其实，这不一定都是科学方法。他明白，反正挨打没有不痛的。管他呢，男子汉，怕痛是没有出息的。妈妈常说：“想要不挨打，就得把功课弄好。”他说的倒很轻松，可是那天他让妈妈教他一题分数里的相当问题，妈只把题目看了一遍。就捧着头喊头昏了。大人总是比较有办法的，他不说他不会算，只说他刚开完刀，身体不好，又是什么贫血等等。其实，他知道，妈即使不贫血也是不会算。妈常说，他们以前读六年级的时候，每天只做五题算术。而且还总考不及格，他的算术也不好。他喜欢弹钢琴和写文章，所以他从心里原谅了妈，知道妈妈真的是在贫血和头昏。只是他常常觉得奇怪，像妈这样在小时候算术不及格的人，倒也很会做事，也一直都有饭吃。大概是时代不同了，这是爸爸常说的话。其实，时代不同也是好的。像现在这个时代，他就可以有这么漂亮的凌冬汽车可坐。来的是一辆新车，他不用回头，只用耳朵听。就知道这班车子很空。空的车子走起来是哗哗的声音，挤的车子是轰轰的。他上了车，找那靠右边的位子。这位子可以看清植物园的那几排树，还可以从那密密层层的树叶，想象到刘老师住的那个庙。刘老师窗外有三棵椰子树，远远看去，正像窗子的栏杆。他很喜欢刘老师，因为他那么大的人了，还有时像个孩子，待人和气极了。他大概一辈子不会打人、手心的。虽然他不懂他的抽象画，可是他相信，等自己慢慢的长大之后，就会懂了。现在，他只喜欢画马。车子已经开过了植物园，对着一片涂满晚霞的天空，往前哗哗的开。假如我是一匹马就好了，小马可以不学算术。假如我是一匹马就好了。小马可以不学算术。他想象自己是一匹小马，自由自在的在天边跑。想到马跑的姿势，他想起了白天在教室里，老师正在讲时钟的长针什么时候可以追上短针的问题。他听得很入神。长针实在很神奇，他那金黄色的腿。细细长长的，无论短针在哪里，它总可以轻轻松松的追上它。就像电影上那些美国西部的骏马一样，跑起来咔咔咔咔咔咔，几下子就追上了坏人。马跑的时候，马颈上的鬃毛最好看，一排排像要飞起来似的。于是。他用钢笔在算术书的空白上，试着画那一排排的鬃毛，和那兴奋的耳朵，喘息的鼻子，结实的脊梁，健健的腿，飘逸的尾巴。这真是一匹好马。他满意着，但是，前面这一条腿，似乎该再提高一点于是，他在旁边重新再画一批。站起来，是老师的声音，而且就在他的旁边。他一提眼皮，正看见老师那铁灰色的西裤。他四面望了望，同学都回过头来看着他，说：“你呢？”站起来。他站起来，顺手又在第二匹马上添了两笔鬃毛，这样比较像跑得很快的样子。你是在听讲还是在画画？我在画画。他毫不犹豫地说。同学们一阵哄笑。这是算术课。谁让你画图画？他放下了笔，心里有点恍恍惚,惚惚的，不是吗？我刚才真真正正是在注意听讲的，天地良心，我一点也没有打算不注意听。他心里懊恼的想：为什么不注意听讲？我是在注意的。同学们又是一阵笑。注意听，你看你在做什么？老师把他的算术书举起来给全班同学看，几乎每一页上都画着图画。看看，你在书上画些什么？马。他说。大家又笑了起来。功课又不好，上课又不注意听讲，看你怎么考得去中学。老师把书摔在桌子上，到后面去站着。他默默的拿起书本，站在后面靠墙的地方。老师又接下去讲那条长针怎样再追那条短针。但是他对他们消失了兴趣，到底长针不是马，没有意思。他在心里生气的想。倒霉的是又在这里罚站，别人都坐着背对着他，有寂寞和被遗弃的感觉，而且在人家都坐着的时候。显得自己是这样的高，这样的特别，好像每一个人背后都有一对眼睛，都在看着他，可怜他，轻蔑他。他这样想着，整个的靠着墙的后背都热起来。他很想哭，但是哭更会引起老师的注意，说不定还要挨第二顿骂。只好盼望快点下课。可是下了课，假如老师忘了准我回位子去，那才更糟。所有的小朋友经过我面前时，都要斜着眼睛看我一眼。真希望我是一匹马，远远跑开去，跑得飞快，谁也追不上我，谁也不敢小看我。我要跑得远远的，在那涂满了晚霞的天边，在那长满绿草的原野。下课铃响了，老师又讲了几句，级长喊了“起立，敬礼，礼毕”，大家一窝蜂的跑了出去。老师果然忘了准他下课。下一节是体育，他在罚站，一会儿的功夫，教室内外就又静下来了。操场上哨子在响，他多么希望自己也去操场上跑跑，但是他知道，没有一位小朋友是肯帮他提醒老师一句的，小朋友都不喜欢他。因为他是坏学生，算术总考零分，上课又不肯听讲。和坏学生在一起是丢脸的，男生都不理他，女生都斜着眼睛瞪他，笨瓜头。他觉得脸上一阵阵的烧起来了。教室里这样的静。同学们的位子一排一排的空着，黑板上还有几行没有擦干净的算式。他四面看了看，忽然想拿起黑板擦擦干净。于是，他走过去，拿起板擦，昂起头来，一下一下的擦着黑板。当他抬起头来的时候。他忽然想到，自己像是一匹昂着头的马，在四野无人的地方高声嘶叫着。嚯嚯嚯，嚯嚯嚯！他轻轻的学着马叫。于是，他拿起粉笔，在黑板上开始画马，画一匹头像上昂着叫的。这一匹是侧面。第二匹是背面，第三匹是正面，第四匹跑，第五匹跳。他沉醉在马的世界里，这里有足量的空气、清凉的水、畅快的风、灿烂的太阳、茂盛的草、悠闲的云。马儿们兴高采烈的跑、跳、叫，各种的姿态，各种的姿态。他画、画、画，不知什么时候，小朋友们都跑回来了。原来已经又下课了。哎呀！你该死了！不好好的在后面罚站，跑来涂抹黑板，我我给你告老师！一个小朋友大声叫着：“还不快擦掉！”一个女生好意的提醒他：“哎呀，你们看，这么多马，好漂亮啊！好好，一、二、三、四、五。”六七八九，他怎么画了这么多？又一个男生说：“啊，好漂亮的马！你怎么会画的？告诉我，对，你怎么会画的？我给你纸，你帮我画一张，也帮我画一张，也帮我画一张，也帮我画一张。”他受惊的回过头来，望着那群小朋友红扑扑的脸。他一直以为他们不会喜欢他的，但是，现在，是怎么了？为什么他们都在叫他的名字，把他团团的围住？哦，他们在要我画马。他笑了，他笑了。平常无精打采的眼睛亮了起来，平常委屈的嘴唇红了起来。好，我给你们画。他忘了老师还没有解除他的罚站，回到自己的座位上，拿出毛笔和墨，画他在那一天到晚都在画的马，一张又一张。现在。他坐在凌东路公共汽车上，车子已经过了柳州街。小朋友们银铃般的叫声和笑声，还在他的耳朵边响。他一直很爱他们，但是，他总是被摒弃在他们的圈子之外。这爱，直到现在才有机会表达。他手里拿着一卷大小不一的纸，每一张纸上都写着一个小朋友的名字。这都是小朋友给他，要他替他们画马的。他紧紧的捏着这一卷纸，好像捏着小朋友们那温暖的小手。他要为他们画。画他们所喜爱的那一批批兴高采烈、无拘无束的马。车子到了贵阳街，他又上了方头的二十五路，坐上了司机旁边那最前面的座位。让车子开吧。它是一匹兴高采烈的小马，所有的乘客。都在他的后面。他忘了算术考零分的事，忘了挨罚站时的寂寞、孤独与羞辱，忘了打手心时那热辣辣的痛，因为有那么多小朋友喜欢他所画的马。男生们不再不理他，女生们不再斜着眼睛瞪他。他们喜爱他所画的马，他不再是，他不再是笨瓜头。他是一匹快乐的小马，他有着和他一样的小小的、快乐的友伴。在爱之前，总需要有理解和尊重。以爱之名的粗暴干预，是对另一个生命极大的不公。比之蜜糖，入之砒霜。你以为的地狱，可能是别人的天堂。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。